0: 欢迎收听《My Way》，由 l e x u s h u m b h r e y s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。大家好，不知道大家有没有看过几出非常受到欢迎的台剧哦？包括前两年的一部以律师为主角的一个戏叫《最佳利益》。或者是前年一部受到很广大欢迎的戏叫《我的婆婆》，怎么那么可爱啊？那其实很高兴，我们今天邀请到这两出戏背后的制作人，也是台湾非常资深、得过很多奖的电视戏剧制作人陈慧玲，来到我们今天节目现场来谈谈她的新的一些创作，以及怎么看台湾的电视产业。慧玲，你好
1: ，主持人好，各位观众大家好
0: 。哎、欸，最近在忙什么？
1: 我最近就是《婆婆》电影版刚杀青，刚杀青，对，所以今天才刚在剪接室剪完出版
0: 。所以这个，那我们就先从这个戏开始聊起好了。因为当时这个《婆婆》，我的《婆婆》怎么那么可爱？其实受到很大的一个欢迎，用一种新的喜剧方式呈现庶民生活的情感，那打动了很多的人，其实又笑又泪。那当然，你其实之前说过，其实喜剧是非常困难的哦，除了节奏，还有笑点。当时怎么会有这个想法开发这样一个剧
1: ？其实婆婆的这个喜剧手法只是一个包装。对，那呃，其实我要探讨的主题还有一点严肃，包含就是一个传统产业老饼铺的传承、嗯嗯，养老的问题、兄弟争产，还有夫妻失和等等等等，太多的看起来有点严肃的议题。那我觉得，其实这些传统议题在过去戏剧上。其实多多少少都有呈现过，嗯、然后嗯、呃，因为现代人其实压力蛮大的对，大家不会那么想看一个严肃的议题，或者是你正经八百的演一个很很辛苦的一个人生的戏，所以我我我就想说，应该用一个比较轻松的手法，然后用轻轻的说。一个重重的话题，嗯，那力量才会大。那果然就是这个念头也让我们吃足骨头。<笑>呃，因为其实喜剧没有那么容易。然后，首先是喜剧的演员的组合，对,对。<笑>然后还有就是，呃，一个严肃的议题，你如何让它轻松起来？那这些在手法上要做很大的突破。其实我们剧本是。花了很长的时间在打磨，就是打造完又推翻、嗯，打造完又推翻，才找到一个就是完全就是很疯狂的一个手法。然后，其实，在播出前，我们自己有一点担心，嗯嗯担心的是说这么腔的手法到底观众吃不吃？<笑>然后，年长一点的观众能不能看得懂？其实有一些妈妈就说，他们第一集是看不懂的。Okay. 然后慢慢第二期再进入，就我想是需要一点时间理解，是呃，然后也需要一点呃，就是可能子女的帮忙解说，然后才才容易进入。那后来果然就发现说，我们的年龄层观众年龄层是从九岁到九十岁，对，都都可以看，然后也都很轻松的看，既可以笑又可以哭
0: 。所以这个戏是你觉得是他一开始就就。很红，还是说有个口碑的扩散的结果
1: ？呃，是需要口碑的，嗯、因为其实呃，公共电视台是第一次做这么长的剧，而且它定调是生活剧，对他们来讲是一个新的尝试。那我其实蛮开心，他们有这个想法，就觉得说，呃，因因为很多观众他看八点档，可是台湾的八点档已经有他自己的样子，嗯，可是婆婆她可以上八点档，可是她又不是。八点档那么的制式，嗯哼，所以他也做了一些突破。那我觉得是因为口碑效应，观众才慢慢进来的
0: 。OK， 所以你刚刚提到的他也最点突破、嗯，对你来说他最大的突破在什么地方、啊、因为您看了这么多剧，做过这么多的剧，嗯，可能更有这个比较经验，可以跟我们分享。你觉得最大的突破
1: ？我觉得最大的突破就是，呃，一个很。一些很传，我觉得最大的突破是一些很传统的议题，但是呢，他用一个很现代的喜剧手法去呈现，然后呢，让人哭又让人笑，然后呃，年龄层也非常广。那尤其在嗯电视手法上，他就真的很跳脱，他可以打破第四面墙，让人物就对着镜头讲话，然后他也可以。呃，真的让孩子的心声，嗯，就真的大辣辣的演出来、嗯，就是我也不想跟婆婆住，我也不想养妈妈，我自己都顾不好了，我怎么养妈妈？那在过去可能，呃，我们不敢这么直接的，在电视里裸裸，哎，对，赤裸裸的表达，然后妈妈也不敢那么赤裸裸的说，我我就是对我就是要跟我的小孩在一起，对，然后我就是孤独，小孩不在我。老公也走了，我就是孤独，那我该怎么办、嗯？然后我的财产我到底要分给谁？呃，我的手，五根手指本来就不公平，那我怎么让小孩觉得我都爱他们的？嗯嗯嗯、其实这些可能过去没有办法那么直接、那么深入、那么深入的说，对对对但在这一次，因为他就是很呛。所以他怎样都，他都什么都可以说<笑>。<笑>我想这是一个蛮大的突破。
0: 真的，真的，这些有些问题本来很多都都隐而不说，在这个戏里面都非常赤裸，所以也因此获得这么多的共鸣哦。嗯、那另外一出这个大家讨论很多的剧就是《最佳利益》啊，其实今年会推出第二季跟第三季是吗
1: ？是是。所以
0: 当时也是，我觉得你很特别啊。包括你刚刚在讲那个婆婆，你一开始讲说，其实你是想处理很多议题。那包括这个，所以家里也是，显然是一个，也是关于很多社会议题的剧。所以像这样是你自己长期关怀的吗？这些不同的社会问题。嗯
1: 、其实我我是蛮简单的，就是从，嗯、呃，从台湾的戏剧里面去想到底台湾还有哪些类型没有做过？从、嗯、类型出发。那所以其实，在蛮久以前，大概其实应该是二十年以上吧。我跟温仪会。呃，就是婆婆的编剧，我们两个就曾经想要发展法律题材的戏剧、okay ，但没有成功。我觉得对我们其实蛮蛮困难的，因为他也不是学法律，我也不是学法律的，我们怎么做我都觉得好像有点心虚。然后直到就是，嗯、呃，《最佳力》第一季的这个发展缘由，是因为文化部办了一个。呃，剧本优良奖，然后呢，就呃找我们一些制作单位去做媒合、嗯，然后当初在文化部选二十部的这个入围的的时候，我就相中这家利益哦，然后媒合的时候，我就果然他就得了特优奖哇，然后我就跟他们媒合嘛，其实蛮多人找他们媒合的，因为我相信台湾是一个。蛮有法治的社会，所以其实法律议题早就大家在看了。那我我觉得，对我们创作人或传播人来讲，其实是一个很专业的门槛。那后来在媒合的过程里面，我就发现两位编剧是学法律的，嗯、然后也因为这样子，我就对他们的剧本有很高的信赖度，然后所以我就很快就去跟他们媒合了。然后之后我找了导演，就是也是学法律的，丽呃丽书林丽书。然后等于就说，呃，都很专业。对对，就说至少，呃，我们说铁三角，对，有两角是站得很稳
0: 。OK OK。对
1: ，所以很快我们就一起来做最佳利益这个这个题材
0: 。那当推出来呢，就推出来一开始反应，大家也都可以很快进入，不会有太多的门槛
1: 。嗯，我我觉得这个。法律的议题，老实说，因为它是蛮类型的、嗯，所以在做制作的时候，我们有很小心的。我就好比说，在创作剧本的时候，我就会跟编剧说，条文尽量少，再再少，再少，再少。如果超过三行，我就觉得观众就会没有耐心了。那等于就是说，在讲故事的时候，我们也是很小心的，就说不要讲太艰深的。你如何让一个法律层面艰深的一个呃讨论能够变得很生活？这是我们在做剧本的时候就注意到的。所以呃，虽然好比说你前期你做了很多的设想，在制作的过程里面你有很多的小心翼翼，嗯、但你也不知道到底推出以后观众对到底会有什么反应。但我觉得观众真的很棒，因为。呃，这个结合法律，然后推理、刑案，又有一点情感跟职场的戏，很快就获得观众的回响、嗯。对对对，那我自己是觉得说蛮开心的，因为观众的水平真的很棒，而且这个戏也是突破了过去就是连续剧的规格。我们几乎就是一集一个案件，一集一个案件，就你看完你不一定要看下一集。其实对制作单位是非常挑战，就是你你会担心哦，那他下集不来看，他 OK 啊，又没有连续嘛，那你的收视率可能就往下掉啊。但我们就是赌很大，做很大挑战，<笑>对，赌很大，做了很大的挑战。后来我真的觉得台湾观众真的很棒
0: 。哎，那当时你觉得像这样，像当然这是个类型嘛，好，律政剧，那真正卖的是什么？像愿意，比如说我们看国外有的是以情感，比如人际关系啊，各种情感的纠葛；那有的卖的是价值，比如说什么是正义
1: ，嗯嗯哦，各种的问
0: 题。嗯嗯那像你刚才这个戏又听到推理啊，所以对你来说，那个核心是什么
1: ？我觉得核心是因为一开始我们设定它是一个律政职人剧，嗯、所以你从案件看见律师的各个面向，嗯、是跟非、黑与白，甚至还有灰。到底律师在怎么看一个案件？他怎么帮他当事人争取最佳利益？他的良心在哪里？他的利益在哪里？我们探讨的是这些面向。了解，了
0: 解。那今年这个也很特别，一次就推出第二季、第三季是吗
1: ？对，是。
0: 所以这个也是为什么会有这样的策略，不是说一年推一季
1: 。我觉得做戏是一个，是一条好漫长的路，因为其实从最佳利益发想没合完之后，一直到推出就三年。然后从第一季决定就是承诺观众说我要拍第二季的时候，其实到现在也过三年了。然后我就觉得说，不想
0: 再过三年
1: 。对对，我想如果大家要看第三季，还要再等三年，<笑>所以我就一开始的时候我就决定说我第二季跟第三季我一起拍，那每一季只会有十集、嗯，就比较像是国外那种剧集的规格，我就把第二季。就是十集规划好，第三季十集规划好，然后我就一起拍
0: 。哦，这个真的很特别。对对对，所以那也是每一集一个故事
1: ，每集对每一集一个故事。那
0: 还,还有什么可以先先透露给我们，让让让我们的听众可以被钓上钩了？就第二季、第三季有什么特别有趣的、<笑>值得大家关注的梗
1: ？呃，其实里面的议题就跟第一季一样，都还是蛮生活的。嗯然后也蛮多可以探讨的层面，是好比说我自己印象深刻，有一集是讲酒驾，嗯、就是，其实台湾的酒驾一直是一个讨论很多，可是一直没有很妥善解决的。对，那呃，太多的酒驾，它其实就是就是会再犯，它是一再的犯，因为它就是。时间过了、嗯，对，他是习惯性的，然后就会再犯。那我们戏里面讲的就是一位老师，他也是法律教授，然后他的孩子就是被酒驾撞死了。OK，、嗯、然后他意外的发现撞他的那个孩子又酒驾，然后他就觉得说，当初为什么我要原谅他？对对，所以他选择用自己的双手。解决了这个孩子的不该做的事情，等于他下手了。对，那可是这个讨论层面很多，就是你你要选择弄脏自己的手去惩罚一个应该被惩罚的人嘛，然后酒驾到底如何解决？酒驾什么时候可以让呃无辜的人得到他？应该有的对待、嗯，然后让这些累犯得到该有的惩罚。那我觉得这个是我我蛮喜欢的个案。真
0: 的，真的，这样听你这样讲，都觉得、嗯，因为它是是很深刻的一体，而这些议题其实跟我们。可能其实是不远的哦、嗯哼哼。那我相信那个也是非常会有剧戏剧的张力在那边，会非常的好看。是是。对，是是那另外一个就回到那个婆婆，因为也是哇，你今年真的很忙，嗯、这个这个大<笑>大动作。那婆婆又拍了电影，这电影是故事的延伸吗？会有什么主要的，还是有什么主要的不太一样的地方？新的卖点
1: ？其实婆婆的电影版是完全跳脱第一季的故事哦，没有延续。也不是钱赚，它完全就是一个新的故事，只是小一样，对，只是说它一样是这家人的故事，一样是婆媳，一样是兄弟，然后就就是这家人发生的事情
0: 。但但是是不同的故事，同样的主角，同样的个性。
1: 呃，当然，我们有一位来宾呐、啊，就是我的婆婆，怎么把圈圈搞丢了？这个圈圈就是特别来宾。Oh,
0: OK， 对。可是拍摄的时候，这两年是疫情的期间，会去年嘛、哦，对，今年上半年，然后会会会有遭遇到很多现实的困难嘛
1: 。哦，罄竹难书。<笑><笑><笑>呃，我我没有想到会碰到这么多困难。当然，对，因为呃，开拍之初，其实呃，疫情有一点。苗头，但也不是太严重。但我们台湾的疫情很妙，就突然就爆发了。嗯、然后，嗯、呃，因为我在拍《最佳利益》的时候，我经历过停三个月。嗯，然后，所以这次我希望不要停，因为停了就会来不及喝水嘛。所以我当然是希望不要停，但是就说我还是得面对现实嘛，嗯、因为一开始就。呃，就我们有两位演员，因为他的助理就是确诊，所以他们俩就被拘格，就没有两位演员对，所过去
0: 、啊、是过去几个月拍的。对对对，對然後所以特别这个情况特别麻烦。对
1: ，然后再来就两位演员确诊，就王少伟跟阿明威确诊、嗯，就有四位演员被
0: 这样全部都停了
1: 。<笑>对，就等于我的表已经排不出来，就在那个一种很辛苦的状态下，每天拍一点，这种这种状态下还在进行着。是，然后。有一天导演确诊了，<笑>我就无话可说，<笑>就就就只好停，所以也停了一周多。那其实在这之后，我们就复拍，就往台南移。那往台南移的时候，其实第三天就有助理确诊，嗯然后接下来就会不断的有人确诊，对对对，就、这个就是演员确诊，这个、然后来客串的大咖确诊，等等等，就一直在确诊中，所以我们就一直在改表，一直在改表。那我我觉得就是团队很棒
0: 。杀青的时候应该特别感动
1: 。对，因为没有人抱怨，然后改表的副导就是就是改，没有任何的。抱怨就觉得说，对我们就是要往前走，赶快把它拍完。然后这中间还碰到暴雨嘛，就梅雨季嘛。嗯、然后梅雨季的这个状态真的也是蛮大挑战，因为我记得我们在台南的时候，有一天嘛，我们就堆了盐山，都堆好了，嗯、就在那个盐田里面就堆了一堆一堆的盐山。然后就突然下暴雨，然后工作人员美术组就跟我讲说，明天要拍的盐山。哎、欸，全部不见了，了<笑>就全部融在水里了。天啊！天<笑>啊，就就没有了嘛。然后郭毅我又打来说，呃，明天要拍的场景就淹水了。然后美术组就在那边接水，然后把水排除等等的，就是一种很辛苦，可是还是要努力往前走，然后达成任务。是,是，我觉得我们团队是一个很棒的团队
0: 。哇，所以这个是这个明年贺岁片上演
1: 。对对。
0: 那下半年大家会先看到最佳利益两两季，是不是
1: ？对，是可能今年一季，明年出一季，因为中间会隔个一一两个月
0: 。对，像我们现在谈，就是在谈这几年台湾很流行谈那个 IP 嘛，嗯、像您那个作品的确也发展到不同的这个媒介，从电视到电影。所以对你来说，在现在在做作品的时候，都会思考这个事情吗 ？IP 啊，不同的 IP 的这呈现方式
1: 。嗯，我我觉得，呃，我的婆婆其实我一开始是没有思考 IP 这件事情。嗯我就认为，就是做一出戏，然后四十集，它就结束。但我没有想到它会有《婆婆二》新的，然后还会有电影版，这是一个意外的旅程，嗯、那也蛮开心的。然后，呃，我就想说，因为它已经是 IP 了，然后它也迈进很多国家。呃，因为台湾已经很久没有卖进韩国，对这么
0: 多外销的韩
1: 国跟大陆的片子是那婆婆都卖进去了，那其他东南亚都不用讲了，就是更,更多嘛，对。那我就开始思考说，哇，它是一个 IP， 就是你的每一步、下一步都要非常谨慎，你都要把这个 IP 做好，嗯、它就会变成是帮助到台湾的台剧，对。然后最家利益老师说。在做一的时候，我们是有留伏笔，想做二，嗯，因为我觉得那个题材好合适，而且它很类型的的一个戏剧、嗯，然后它的故事源源不绝，因为案例太多了嘛，案件太多了，所以一开始我们我是有想，嗯、呃，也留了伏笔，然后就很开心，真的，他就真的被观众看见，然后也可以有二了。然后我我自己是觉得说，就是经营 IP 是一个全世界的潮流，当然台湾也不例外嘛。那尤其现在大家做戏都会想往这个方向走。我自己是想说，其实我们从年轻的时候就看美剧，看 Friends 嘛。
0: 对。然、啊、后有一天
1: ，我就发现我的小孩已经二十几岁了，他们也在看 Friends。对。然后还大着哈哈大笑，然后我我。我我很惊讶，他们看跟我看的东西是一样的。是是是。然后一个剧《Friends》，它可以二十年不败，为什么？它成功在哪里、嗯？一定有我们可以学习的地方，而且它是喜剧。是。然后这么简单的架构，然后这么简单的场景，可是它长青，是而且不败。那我觉得这个是我们要思考跟学习
0: 的。我我不要说小朋友我们自己也是二十年后重看，在、嗯、那边看，还是看的很开心嘛。对对对,对，所以所以你觉得关你你你看到什么东西是关键
1: ？我觉得看到的关键是，就是他的题材永远不过时。他、嗯、讲的是感情、嗯，六个人的感情，对对,对。然后讲的是他们生活中所面对的情感，跟他们所工作上的遭遇等等，对对对就是没都都就是不会过时。那我我是觉得，台湾如果说要透过 OTT 把台剧销售到全世界，我自己是觉得还有很多需要努力的空间。为什么呢？因为，呃，其实台湾有一些很优质的剧都已经卖到国际平台去，但其实如果从制作量来讲的话，可能只占百分之一、啊，就是太低是。那不像韩国，它就是整个打包。它已经是一个电视工业或者电影工业，它整个打包，它可以跟国际平台讲好，我一年就占你多少的 budget， 然后我我产什么样的内容给你。但台湾还没有办法做到这样，台湾没有这个这么畅通的渠道。你说
0: 做这样是需要更集体作战吗？
1: 我觉得是要集体作战。那这个集体作战的前提是我们有很多精良的部队。嗯但我觉得台湾的台剧就是大家，呃，这两年有很好的表现，就是开始有类型剧，但是也也有很多的危机在，嗯、因为，嗯、呃，台湾当然就是市场小，对、呃，哦，然后平台多，然后 share 掉这个广告量，所以变成就说我们的制作费就提不上来。现在制作费是提上来了，可是这些。自助费来自于就是企业的 support 啊，或者是就是呃就是投资方的这个益注，但很可能我们并没有办法在这个成本上得到很好的回馈，因为并没有这么多多的量可以迈进国际平台得到合理的一个回馈。是，所以我其实蛮担心泡沫化的。那
0: 你说投资的泡沫化是不是现在钱进来但未必可以获利？我觉
1: 得就量太多。然后呢？平台收的太少、嗯，那平台收的太少，就是回到我刚刚讲，可能我们并没有集体作战，我们没有一个很好的渠道跟国际平台做一个沟通，打包好说、嗯、哦，我们可以多少精良的作品，然后内容是什么，就是你今年需要的，我们并没有做到那一步，然后都是各自打零散的战仗，就是我想做这个，我想做那个，然后我兜到这些钱，我我拿到这些预算，然后。就是这么多的量，可是，嗯，平台并没有办法给很好的回馈、嗯。那
0: 韩国做这个是政府在做吗？还是大的企业公司在做这个？你说打包跟国外平台谈判？
1: 哎，其实韩国政府是介入蛮多。一开始他是请企业来 support 嘛，嗯，然后他们就是打造明星啊、呃，打造题材，然后呃，他们的品质上来之后呢，他们就开始能够有。有很好的多的团队，然后当然他们也有很多的保护政策，因为他们就是九三台，嗯，然后加上 k a o l 就四台，<笑>所以他们就是可以做比较好的规划对对对跟比较有效的一个投放。对对对那台湾我其实有点游戏，嗯，对我觉
0: <笑>没有，我觉得这段讨论非常棒，我本来也是很希望跟您讨论这个产业的问题、嗯，但是你刚刚提到蛮有趣，其实现在资金并不缺乏。就每个出剧的成本也都可能像您在这个行业这么久，也都比五年前是高很多了。
1: 對,对对，重
0: 点是怎么回收才是问题。嗯
1: ，对。
0: 那这个你们都有跟政府有一些讨论吗？希望可以更把台湾的剧送出去
1: 。呃，其实台呃，其实政府也做很多努力。對對對首先，我们也知道，就是说有很多各式各样的辅导金嘛。嗯。因为以前都是卫视，然后电视台，那但是。电视台也开始没落，也不投戏了，所以变成就说政府他就开始给了一些辅导金，让大家来彼岸啊。拿到辅导金之后，你有了第一桶金，你就开始去找其他投资方一起来把这个戏做起来。那呃，政府做很多，然后政府也就说，因为以前大家都想卖到大陆去，可能就会比较容易回收。嗯嗯那现在也有这个其他南进的计划嘛，然后。呃，但是这些还是我觉得有一点跟不上台湾这个爆发的这个创作量，因为创作量太多，那也因为人才辈出嘛。可是这人才辈出的这前十年其实是一个空窗期，可能这些年轻人并还没有受到很好的这个训练，因为以前有。老三台，然后有卫星台，那这些他们一直在投戏，就有更多的人力可以投入，至少是练剑。嗯嗯嗯但因为很长一段时间台湾不做戏，所以变成就是说，可能很多年轻人都有很多想法，也很很愿意做，也敢冲，也能吃苦，但嗯，没有太多的训练。嗯嗯嗯。那就往前冲了。那现在就是大家都在往前冲，往前跑，嗯、<笑>可是。我觉得还需要一点时间，才能够把品质做到整齐，然后台湾才有办法打一个群体赛，
0: 真的很棒。那我最后一个问题想问说，因为我们刚刚提到说，不管是觉得台湾市场不够大、嗯，走出去的问题，那以台湾的市场来说，我们当然也知道这几年的这个很多的观众开始对台剧有了信心啊，就市场慢慢养起来，嗯。但你觉得台湾的自己的市场是不是还有很大的空间，让更多人来看、来欣赏台湾的电视剧？
1: 呃，台湾这几年的电视剧呢，呃，表现蛮亮眼对，就是说，除了台湾观众自己吓一跳說，说哦，原来这样的题材也可以做，嗯、呃，然后在卖到国际平台也卖得很不错。那我觉得台湾是很有希望的，但是就是我我觉得是还是量太少的问题，嗯嗯就是优质的戏量太少，那要多到。能够一起打群体战，然后要制作人才多到就是可以把这这个 OK 这么多的戏都撑起来， okay. 我们才可以一起打打团体战
0: 。这听起来是环环相扣，对哦，就是要更多的剧，那更多的剧，那大家现在可能有有兴趣投资，可是那回收的机制要能够更更更好，那就会有更多的愿意投入，才会有更多的这个包括人才也好，观众也好
1: 。我觉得还有一个就是在算这个。投资有效的数字也是一个大学问。嗯、是就是说我刚担心，就是说泡沫化，因为大家都知道，韩剧、日剧他们的制作费都是我们的好几倍嘛。当然，陆剧当然也是,是。那我们都会觉得说，当然成本是跟节目的品质是息息相關,关。但如果我们要追到他们的数字的时候，我们是不可能回收的。嗯嗯但我们到到底多少可以在这个市场上？回收，即使我们没有透过平台卖到一个最好的价钱，那我们呃拿到这些海外的版权、跟台湾的版权、OTT 的版权，这加起来，到底是可以让台湾的这个台剧可以得到一个漂亮的回收，那是多少？嗯嗯,嗯，我觉得这个也是呃，在这一波的震荡跟投资之后，开始会产生出来的一个数字。
0: OK， 好，这个非常感谢慧玲来到我们现场。那这个再一次也很期待我们陈慧玲制作人今年要推出的几个重要作品，包括《最佳利益二》以及《最佳利益三》。那当然还有刚才所提到的《我的婆婆怎么那么可爱》，在明年的春节的假期哦，就会上档一个很棒的精彩的电影。那更重要的是，我觉得刚才提到很多这个非常的很多的思考，很多的想法，忧心在台湾。但我相信啊、哦，经过像很多这样的优秀的人才努力，希望台湾的这个台剧会有更好的一片天空。再次谢谢慧玲，谢谢，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus Hanverse 文化媒体联名出品。